0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Nous voici sur la saison 2, c'est l'épisode 2 de la saison 2. Je ne sais pas exactement quel numéro d'épisode en tout ça fait, il va falloir que je je fasse une petite étude, mais vous, vous allez le voir parce que ce sera dans le titre de l'épisode. Et l'épisode du jour, comme vous l'avez lu, c'est est-ce que ça vaut le coup de boire du café de spécialité quand on sait qu'il est rarement à la hauteur de ce qui est promis. Donc ça, ce premier sujet de le café de spécialité, en général, c'est pas excellent, c'est le sujet de l'épisode précédent. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter d'abord avant de revenir ici. Alors, est-ce que ça vaut le coup D'abord, pourquoi est-ce qu'on boit du café de spécialité Avant de se poser la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas, comment est-ce qu'on en est arrivé là En général, c'est qu'on a découvert le produit par hasard dans un coffee shop ou quelqu'un qui nous a qui nous a mis une tasse sous le nez, on a goûté, et on a trouvé que c'était franchement différent de ce dont on avait l'habitude, et souvent on a un peu une épiphanie, on se dit mais oh mais c'est ça le café Je ne savais pas, j'imaginais pas que ça pouvait être aussi, aussi exceptionnel Alors on n'a pas tous des révélations aussi fantastiques, euh, surtout que quand on ne boit pas de café à la base et qu'on découvre le café de spécialité, il faut quand même un petit temps d'adaptation, surtout pour percevoir l'ensemble des arômes, mais en gros, une première raison qui pousse à boire du café de spécialité, c'est la découverte d'un produit dont on ne soupçonnait pas les qualités. Donc cette acidité, ce sucre, euh, voilà. et le contraste avec ceux dont on a l'habitude, donc le café qu'on connaît classique euh, chez dans la maison familiale ou dans les brasseries ou restaurants, euh, voilà. le contraste avec ce produit-là fait qu'on apprécie tout de suite le café de spécialité. Surtout qu'il a des caractéristiques gustatives qui naturellement plaisent à l'être humain, au palais humain. Sauf que le palais s'habitue vite. En fait, Une fois passé le côté euh, bon à la nouveauté, le contraste avec ce dont on a l'habitude si on s'y intéresse un petit peu et qu'on en boit régulièrement on finit par par goûter que ben en fait on avait trouvé les premiers très très bons parce qu'en contraste avec ce qu'on avait l'habitude de boire ils avaient des qualités qu'on ne trouvait pas d'habitude mais plus on boit du café de spécialité et plus on trouve que les qualités qu'on avait perçues initialement ben, sont peut-être un peu plus rares on les sent moins facilement ben oui notre palais s'est habitué aux nouveaux produits donc euh, du coup il est moins choqué par la nouveauté et finalement, euh, bah, il perçoit un petit peu moins euh, comme exceptionnel ce qu'on avait bu au départ. Et par contre, du coup, ce qui va se révéler, c'est les variations qui ne nous plaisent pas. Moi, Je vois hein, mon entourage, des gens qui boivent du café de spécialité, mais qui ne sont pas forcément dans l'industrie, qui sont des, des personnes normales, on va dire, Euh, elles me disent régulièrement, ah bah tiens, tu vois, celui-là j'ai goûté, mais j'ai pas trop aimé parce que ceci, parce que cela, ça j'ai aimé parce que ci, parce que ça. En fait, on se rend compte que très rapidement, la majorité des gens qui boivent du café de spécialité sans être des professionnels, très rapidement, à force de goûter des choses différentes, ils sentent les différences, et donc ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Alors c'est là que ça devient problématique, et qu'on se dit, bon, mais à force de s'habituer aux différences, à force de boire du café de spécialité, on devient exigeant. Et du coup, il ben, y a de moins en moins de choses qui nous, euh, qui nous plaisent. Donc, à quoi ça sert de continuer, passer ce stade-là Alors, il y a plusieurs éléments. La première, ça va être compliqué de revenir en arrière, hein, parce qu'on a beau trouver que le café de spécialité, c'est pas exceptionnel tous les jours, et ce qui est le cas, ben, n'empêche que le café classique... Euh... Alors certes, le café classique, il est constant, mais il est constant dans euh, le brûlé et dans euh, l'extraction ratée. Bon, c'est pas forcément plus agréable. Moi je commence à boire un peu plus de thé. <rire> Mais le problème sera le même. Non, donc pourquoi est-ce qu'on continue à boire euh, du café de spécialité D'abord il faut savoir une chose, c'est que plus la clientèle, plus le marché est exigeant, et plus nous on est exigeant en tant que professionnel, et plus forcément la qualité va monter. D'abord parce que l'offre s'adapte à la demande, et parce que si nous en plus on, fait, on est, on est professionnel et qu'on participe à la qualité de l'industrie, bah, si nos exigences augmentent, la qualité qu'on produit aussi. Donc première chose. Première chose, continuons parce que ça fait évoluer le marché. Deuxième chose. En fait, il y a un côté un peu ludique avec le café de spécialité où on a l'impression d'être un peu explorateur. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. On découvre tel torréfacteur de tel endroit, telle, telle origine de café qui a été torréfiée par, par tel, tel torréfacteur. Et on goûte et on voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas. Bon. Et en fait, on aime ce côté découverte, ce côté exploré, explorateur. Puis on s'amuse, quoi. Le café de spécialité, c'est aussi fait pour s'amuser. Donc oui, ce n'est pas toujours exceptionnel mais, et ça m'amène à, à mon troisième point quand on tombe sur une tasse exceptionnelle parce que ça arrive, quand les étoiles s'alignent ce qui arrive quand même relativement régulièrement alors là là c'est l'expérience ultime bon évidemment c'est une passionnée qui vous parle hein, vous allez me dire t'es gentil, l'expérience ultime j'irai peut-être pas jusque là hein. non mais quand on arrive à avoir une bonne tasse de café plus on boit de café, plus on a de chance de goûter une très bonne tasse de café et une très bonne tasse de café, moi ça me fait voyager Et je sais, c'est beau ce que je vous dis mais on a ce côté où on découvre de nouvelles flaveurs, on découvre un ensemble de flaveurs et puis on se rend compte du potentiel du café et ça c'est génial, et de savoir qu'on peut participer à l'évolution de l'industrie pour faire en sorte qu'on, qu'on puisse servir, qu'on puisse partager ce genre d'expérience de plus en plus souvent parce que si la qualité monte, ça veut dire qu'on va pouvoir partager ça avec nos clients de façon plus fréquente, bah, c'est, c'est top quoi. Enfin, moi ça me motive en tout cas et donc du coup, boire du café de spécialité, c'est pas juste l'idée d'avoir une tasse exceptionnelle systématiquement, parce que clairement, ça, on n'y arrivera pas, mais c'est d'explorer les différentes possibilités, d'explorer des nouveaux cafés pour voir quelles surprises ils nous réservent, et puis continuer, parce que avoir confiance dans le fait que régulièrement, on tombera sur une tasse exceptionnelle. Et du coup, en tant que professionnel, c'est non seulement l'idée de continuer pour devenir plus exigeant et participer à l'évolution de l'industrie, Et d'un point de vue personnel, ben c'est aussi s'investir personnellement pour partager davantage ce genre d'expérience et faire en sorte qu'elle se produise de façon plus fréquente. C'est très très personnel comme vision des choses, C'est pas particulièrement rationnel ce que que je viens de vous partager, mais voilà en tout cas pourquoi moi, je continue dans l'industrie du café de spécialité malgré tous les challenges que je rencontre, que ce soit d'un point de vue produit, d'un point de vue personnel, d'un point de vue de la communauté. Quel que soit le point de vue, euh, j'ai eu beaucoup de challenges, j'ai fait face à beaucoup de challenges. Malgré tout, je suis toujours là et je continue parce que que quand j'ai une tasse de café qui est bonne, certes, ça n'arrive pas très souvent et que plus je goûte de café et plus je m'améliore chaque année, euh, plus je deviens exigeante, donc plus c'est rare que je goûte une une tasse de café qui me plaît. Mais en même temps, euh, c'est toujours la même magie quelque part quand je bois une très bonne tasse de café. Moi, ouais, je sais, c'est beau. c'est beau. Mais c'est vrai. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, si jamais vous êtes dans une phase de doute en vous disant mais qu'est-ce que c'est que cette industrie là qui, qui fait plein de promesses et qui les tient pas forcément, ben faites attention aux promesses, parce que qui les fait d'abord, est-ce que c'est l'ensemble de l'industrie ou est-ce que c'est certains acteurs de l'industrie, ensuite à quel niveau se placent ces promesses Est-ce qu'elles se placent au niveau du café vert ou est-ce qu'elles se passent au niveau de la tasse Puis ensuite à vous de vous lancer là-dedans en connaissance de cause. Ben, parfois il y a des promesses sur la qualité de la tasse et vous savez que ces promesses ne sont pas possibles, c'est pas possible de les tenir. C'est décevant, oui, mais c'est pas pour autant que les choses vont pas s'améliorer et que vous pouvez pas jouer votre rôle dans cette évolution. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si il vous a plu, je vous invite à le partager. Euh, moi, ça me rend service si vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou autres avec votre entourage. Par exemple, en prenant une photo d'écran euh, de l'épisode et en le partageant euh, sur Instagram, dans vos stories ça me permet de me faire connaître, de voir aussi que mon travail trouve un écho, donc ça me motive pour continuer encore plus, et pas seulement en goûtant du bon café. Et si vous voulez plus de contenu, vous pourrez en trouver sur la chaîne YouTube Barista Associé, sur le site internet, sur Instagram, Facebook, Facebook et compagnie. Cherchez Barista et Associés tout au pluriel et vous trouverez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.